0: Eu sou a lei atua, de ah! Ah!
1: Medo! Desespero!
0: Sofrimento! Pânico! Ha <laughs> uh, Thank you! <laughs> 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 <laughs>
2: Oi, Começa agora mais um podcast trash. Eu sou o Bruno Guti, no meu lado, está o Hell, confesso da The Dark One Productions, Douglas Flick, que é mais conhecido como... Resumador!
0: Ai, ah, mais cu! Entramos! Cara, nos
3: quadrinhos originais do Just Red, além não ter rosto... Mas para Hollywood, a face da lei tem derrame e grita, Adrian, não é, Demetrius?
1: É, Douglas, eu vi o passado, eu vi o presente, eu vi o futuro. E todos <risos> eles se resumem em uma só palavra. <risos> Neon? <risos> não é, Manel?
4: É, Demetrius, e você que está nos ouvindo, cuidado, porque nesse setor da internet está acontecendo uma revolução civil. Tenha um bom dia, não é, o Mike? Eu sabia que
5: você diria isso,
6: não é, Edson? É, o Maite. Mas você sabia que a lei escreve certo com uma cara torta, Bruno?
5: <risos> <risos> <risos>
2: pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para falar de um clássico da Sessão da Tarde. O um filme que transcendeu os quadrinhos de Brucutus para o cinema de Brucutus. Porque falaremos da adaptação de 1995, do Juiz Dredd, Com nada mais, nada menos que o Stallone no papel principal. Mas antes que o exoador seja julgado, nós vamos para esse pódio trash e já voltamos.
4: Ah. É. E o <risos> filme é tão indiscutivelmente trash que a primeira coisa que você vê no... na cena é a cara do Rob Schneider.
6: É quando você percebe que o filme vai ser uma merda,
0: né? Ai que coisa linda No td1P.com Os filmes que a turma gosta
6: É, para
2: começar esse podcast, meus amigos, podemos contar um pouquinho a origem do Dread nos quadrinhos. E por este motivo trouxemos aqui Edson Oliveira, que é um especialista, não é Edson?
6: É especialista não, mas para fã de quadrinhos, assim. é muito especialista.
2: Mas é aí, conta para conta os nossos ouvintes, quem foi que criou esse grande personagem, esse reacionário que todos amam?
6: Então, o, o Juiz Dredd ele foi criado pelo John Wagner e Carlos Esquerra para a revista. <risos> <risos> para a revista D2000, que é uma revista inglesa, né? É uma revista que fala de terror, é ficção científica e o, a princípio o, o personagem foi criado para uma história de terror. Só que essa história de terror foi abandonada, mas mantiveram o um nome e aí criaram todo o, o background para ele, né? Que é um, onde assim um, um policial que tem o um poder de, de julgamento, né?
2: Exatamente, exatamente. E sabe qual é a coisa mais interessante, principalmente para os ouvintes do podcast, ou Edson e galerinha que tá aqui comigo? Qual é o Bruno? Qual é o Bruno? Que o Skera, ele se baseou num filme do Stallone do, dos anos 70, o Death Race 2000, para poder fazer principalmente o capacete do Juiz Dredd.
3: Cara, é muito foda, né? Porque, assim, você tem a inspiração pro visual do personagem, o personagem do Death Race 2000, né? o Frankenstein, né? Do David Carradine, aquele sujeito que, infelizmente, morreu né faleceu devido um, a um processo masturbatório que não logrou êxito, né? Uma e...
4: punheta mal feita. É uma, 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 uma punheta malfadada fadada, diga assim.
3: Cara, é, é, é a inspiração, é o design, é o figurino do nosso querido Roger Corman e a alma do Darth Harry, né, cara? Porque é um policial reaça. Come on,
4: punk, make my day! Né? É, é, porra, é isso, cara, é muito foda. Né? É, uma coisa que eu acho que seria legal a gente comentar, né, é que esse filme, ele tem, assim, ele pega o, o caráter, né? O personagem do, do Judy Dredd Mas ele não é uma refilmagem Dos quadrinhos, né? É muito distante, né?
6: O, nesse filme do Stallone, tem muito. É, é, vamos dizer assim, ele fala demais. Tem ele fazendo discursinho, esse tipo de coisa. E no Gibi não tem isso. O Dredd, vamos dizer assim, ele é conhecido, ele é uma lenda. Entendeu? Quando ele aparece, putz, é o Dredd, ninguém precisa falar o, quê, o, o, o que é o Dredd. E Sim. ele não precisa falar também. Entendeu? Sim, cara. Não precisa, ele chega metendo não bala. precisa
4: ter aquelas frases feitas, né? Do, do Stallone, né? Que esse filme do Juiz de Dredd é o filme da frase feita, né?
6: Uma das melhores é, cenas nos quadrinhos do Juiz Dredd. É ele caçando um criminoso. Tem dois moleques brincando de polícia e ladrão e um deles vestido de bandido. Ele mete bala no moleque. Aí ele, depois, <risos> aí ele manda pra central assim: Central, é, é, primeiro ele fala, ó, cancelaram o, a, a procura, né? Depois ele vê que é um moleque e fala assim: Olha, é, ignore a última mensagem. Era apenas um imitador. Aí um, um outro moleque fala: Pô, então só tava brincando ele. É, achei muito engraçado.
3: <risos> e, e o maneiro, né, que esse é o segundo vilão, né, que o, o Stallone faz no cinema, né, ele faz o Juiz dread, o assassino de, de justiceiro, né, e ele fez também no próprio Death Race 2000, cara ele faz o algoz do, do David Carradine, cara, ele faz um mafioso, né, com seu carro de corrida maluca né ele faz um vilão também, sinistro do Def Race, né? Isso é muito
4: foda, né? É, mas o, no filme do, do Stallone que a gente tá falando hoje, eu não considero ele como um vilão, não, né? Eu acho que a releitura é diferente, né? Ele é totalmente herói nos
3: 80, né? É, nessa questão de que Juiz Dredd é uma sátira, pelo menos o filme do Stallone, né? Que ele é uma sátira, uma crítica a essa política, maniqueístas, Guerra Fria, Estado Autoritário, tarará, eu não concordo muito, não, porque ele virou, no final das contas, um herói de ação comum. O Juiz Dredd é um brucutu que mata as pessoas, tem frases de efeito, tem mocinha em perigo, né? Ele tem um interesse romântico nesse filme e ele comete a pior das heresias que os fãs do quadrinho do Juiz Dredd abominam, né? A primeira coisa que o Juiz Dredd faz tirar a porcaria do capacete, aí você tem a cara do <risos> Stallone com um derrame, e, então você tem assim, é, é, é a visão de Hollywood sobre a própria sátira é. né que
4: ela ajuda a perpetuar né esse filme é um filme dos anos 80, que foi feito nos anos 90, né então ele tem toda aquela estética de filme anos 80 que afinal de contas, apesar de toda a coisa política que a gente está discutindo aqui, isto é um filme, tem que dar dinheiro e o público gosta de ver esta merda então vamos fazer o que o público quer ver que é o filme modelo anos 80 que você tem que ter o um herói de ação, a moça em perigo Toda essa questão que você falou agora E ao mesmo tempo tem aquela coisa que o Edson é, Tinha citado também, né De que, com relação ao negócio do capacete que você falou Que é justamente, a lei no quadrinho É a lei sem rosto, né E a primeira coisa que a porra do, do Stallone Faz é dar um rosto pra lei Inclusive afirmar isso categoricamente Durante o filme inteiro
0: Eu sou a lei, Adrian
4: que é a coisa que é totalmente distoante com o que é o. o personagem. O quadrinho, né?
6: Pode-se dizer que no, o, o É Juiz Dredd, ele é quadrinho, é, o filme, remete aos quadrinhos até o momento em que o Stallone tira o capacete. A partir daí, é um filme do Stallone.
2: Exato, sim, exato. Sim. Até, a partir do momento que ele tira o capacete, é uma continuação do Demolidor, aquele filme que ele fez <risos> contra o Wesley Knight. <risos> até o uniforme é parecido. Exato, exato, exatamente. É, é bem por aí.
5: É como se fosse, é como se fosse. É mais diferença que nesse filme tem o Rob Schinari, enquanto no. O outro é Wesley Snipes, né? O outro não, é o no outro tem o é. Schneider também. Puta é, que pariu. Ele, é, ele é, é policial. Mas esse filme foi feito na época que o Rob Schneider não via de brinde junto com o Adam Sandler, né? Ainda bem, né? <risos> cara, imagina o Adam Sandler nesse filme, se ele fosse cara, um isso. Cara, o Adam Sandler é tipo o Rob Schneider
4: Reborn, né, cara?
0: Porque...
2: <risos> Mas agora, Edson. É, a gente estava citando um pouco dos quadrinhos, né? A origem do Dread do dos quadrinhos. É interessante que esse enredo, esse tipo de enredo, ele é recorrente dos quadrinhos. Você, por exemplo, tem o Justiceiro, que surgiu bem antes do Dread, né? Numa aventura do Homem-Aranha. O próprio Cavaleiro das Trevas, né? Aquela, aquela saga mítica do, do Frank Miller que ele conseguiu cagar depois, da né, Mas isso é outro assunto.
1: Sim.
4: Caralho, eu tava relendo. Eu comprei a edição definitiva do Cavaleiro das Trevas, né, cara? É impressionante como é que o. o, o... O quadrinho consegue sair de uma coisa de uma obra absurdamente foda, que é o Cavaleiro das Trevas 1, pra uma coisa incrivelmente bizonha, que foi o, o
2: Cavaleiro das Trevas 2, né? Eu tenho uma teoria que o Frank Miller, ele ficou maluco depois que acabou a Guerra Fria. Então, tudo que ele fez depois da Guerra Fria não presta. Nada.
4: Ele não, nada. Tinha, ele não tinha mais sobre o que falar, né, cara? perdeu a gata, é,
1: é verdade, cara. Ele, ele também. Ele, como é que é? Ele também mudou até o traço, cara. Não é, não é só o argumento, é o traço.
6: Ele, ele ficou maluco, ele ficou maluco. Quando teve aquele. Ele ocupar Wall Street, o Frank Miller. Falou um monte contra os manifestantes. E aí teve um fã que mandou pra ele um texto, né? Falando, não, porque temos que lutar pelos direitos, não sei o quê. Um texto elaborado. E o Frank Miller falou: quem escreveu isso? Ele, você, dez anos atrás. Exatamente. Sério, <risos> é, ele virou outra
2: pessoa. Ele é uma outra pessoa hoje em dia que não merece meu respeito. E. Sinceramente, é. Morra o Frank Miller. Ele dirigiu da Spirit,
5: cara. Então é. Caralho, não, mas o, cara. o Frank
4: Miller dirigindo no cinema, pelo amor de Deus, é muito triste, cara, né, cara, ele fez o
2: roteiro do Robocop 2, mano. Mas
4: é o que eu tô dizendo, o, o três, Frank não. Miller. Não importa, os dois são muito ruins, cara. <risos> o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte: Frank Miller no cinema é um nome de desastre. Ou o Stephen King, né? Dirigindo
3: também, né? Que ele fez o comboio do terror, é. tem medo.
6: É, é verdade. <risos> Mas
2: aí, vamos, vamos voltar um pouquinho. E outras obras que a gente tem de quadrinhos também que são bem relevantes, né, Edson? A gente tem, por exemplo, o Vigilante, né? Da DC. O próprio Nomad da Marvel. Tem o Pacificador, que é legal. Tem. Uhum. O Macholó. Law. Você lembra do Macholó? Law? Eu o Marshall é, é muito o... bom. O Marshall Law é, é demais. Aquele balu que tem o um braço de, de arame farpado, cara. Aquilo é sensacional, cara.
4: Cara, nessa linha também tem o American Flag, né? Que era também uma. Também Sim. era uma coisa assim, meio Judy Dredd no futuro distópico, né? E o, e o American Flag nada mais era que, tipo, um juiz também, né?
2: É, a American Flag foi publicada pela First Comics e eu lembro que o, o protagonista dessa série tinha aquele jaquetão maneiro dos anos 80, daquele jaquetão bad, só que o dele era com a bandeira dos Estados Unidos. Escrito
6: e desenhado pelo Howard Shaking, Que é e grande pra... mestre, né? É, e que, é, e que tinha a péssima mania de colocar a cara dele nos heróis das histórias.
0: <risos>
6: então, se você lê o justiceiro desenhado por ele era a cara dele, se você lê leu... o Gavião... não, é... Falcão Negro, que é aquele aviador era a cara dele.
2: Ah, o Star Rich, entre outros, né? É. Cara, o... eu particularmente acho isso muito eu... foda. Se eu fosse desenhar qualquer personagem de quadrinhos
4: que fosse homem, macho, pegador, que dá porrada em geral, eu também colocaria minha cara nele. Cara. <risos> Ah, compreendo é. ele com perfeição.
3: <risos> Mas assim, isso infelizmente é pós-Guerra Fria, porque durante né, o, o nosso querido Juiz Dredd, teve a guerra nuclear, teve o, pós, teve o apocalipse, né, foram destruídos e arrasados pela bomba atômica é, vários países, várias nações, né o Brasil vazou <risos> Foi varrido e sobraram algumas Algumas potências que tentaram sobreviver nessa pós-guerra atômica em mega é, metrópoles, em mega cidades.
4: Porque seriam os. As mega cidades seriam assim: a, a concentração de quem sobreviveu no seu respectivo continente, né? Migrou para mega cidade e todo o resto da, dessas megacidades, que eram poucas. E todo o resto da, da terra foi tratado pelo termo de terra devastada, né? Terra maldita, se não me Sim. Eu. Então,
3: hum. alguns países, né, foram destruídos, como, infelizmente, né, países da América Latina, mas a Rússia, ela é destruída, a União Soviética é destruída com uma bomba atômica do Juiz Dredd, cara, ele tá com a bomba atômica na União Soviética, cara, isso é muito foda. Dá pra você ver o, o, o ápice, né, da Guerra Fria e tal, aquela questão o medo, né, que a gente tem até no Watchmen também, né, que virou filme, era quase. O virou filme também, e por aí vai.
2: Ah, o Sin City também, né? Do...
3: Uhum. Sin City, o próprio V de Vingança, nessa seara, né?
4: Cara, a, é... unica, a única coisa que a Guerra Fria serviu foi pra gerar uma literatura de qualidade, né? Porque a quanti... se você pegar a quantidade de obras de, de ficção de incrível qualidade que foram criadas na... na Guerra Fria, é até um indicador de como as pessoas tinham
3: medo disso, né? E, e essa é a... Exatamente, é paranoia, você falou muito bem. É paranoia, né? O medo, o horror e desespero gerando literatura puramente por... por escapismo dessa realidade terrível, né? É, exatamente. Verdade,
2: é. Cara, é só pegar todos os quadrinhos. É. Já que a gente está falando de quadrinhos e cinema, todos os filmes e quadrinhos dessa época tinham o um quê ali? Se não fosse... Se fossem gibis mais leves, né? Como, por exemplo, uma história do Homem-Aranha e tal, os personagens acabavam levando pra lá, como o Justiceiro, entre outros. E Batman também, né? Poxa, você é só pegar o Cavaleiro das Trevas, que é considerado uma das obras-primas do, dos
0: quadrinhos.
3: para além do tema da Guerra Fria, né? Explorado, claro, por Watchman, Cavaleiro das Trevas e Juiz dreads que veio antes, né? Você tem a questão do estado totalitário, né? Robocop o próprio Matrix, né? A questão do terrorismo, que também tem no Juiz Dread, né? Tem a galera a favor da democracia que vira terrorista, você vai ter isso no V de Vingança, você vai ter isso no Matrix, você vai ter isso nos Invisíveis do Grant Morrison, né? Um quadrinho do Grant Morrison, né? A questão da Apartheid, é, é, o Watchman tem isso, né? Que é o Apartheid dos super-heróis, o próprio X-Men, com, com a questão do Gen X e os próprios Morlocks que vivem no esgoto, e por aí vai, você vê que são temas bem interessantes, né? Que o próprio Juiz Dread explorava já desde há muito tempo, a questão da radiação, porque o mundo é um mundo pós-apocalíptico radioativo, e, e, e isso que é interessante no próprio Juiz Dredd, né? <música>
6: E no elenco
2: do filme, galera, temos Stallone, Arman Hassan, Diane Lane, o Imperador Ming, né, o eterno Max von Sydow e Rob Schneider. <risos> e só pra gente citar, porque não tem relevância nenhuma, Danny Cannon é o diretor dessa merda desse filme, porque... <risos> É um diretor inexpressivo que faz, é, dirigia seriados, cara, e é, é, A mais. gente
4: já falou pra caralho de muita gente desse, desse elenco aí, né? Eu só queria fazer uma pergunta a todos os amigos do Podcast: Onde foi parar o Arma Sante, né? Porque ele era um puta ator na década de 80, né? E, de repente, o cara sumiu no limbo, né, cara? Nunca mais fez nada, né, cara? Caiu na geladeira de Hollywood, sei lá, se é que isso existe.
1: O último filme que eu vi dele, aquele filme com o Denzel Washington, que o Denzel Washington é o traficante de drogas nos anos 70. Ah, é o,
4: o American Gangster, né?
3: É,
1: American Gangster, isso aí. Porque ele faz o, o Don Corleone da parada, né? que faz o É, ele faz gangster,
3: né? Faz fora da lei, do mal. Né? É, ele
1: é italiano, né? É. Esse cara, aquela cara, cara de italiano. Tá, é, se
2: é italiano é mafioso, tá certo. Isso aí. <risos> Bom, e, é claro, temos também. Diane Lane, na época que ela era um pitelzinho, né, gente?
3: É, hoje em dia... É, fez hoje de fogo, né? E hoje em dia, ela é velhinha e mamãe de super-homem, né? <risos> o Ball Z digo, desculpa, do super-homem, né? No filme novo aí do, do super-homem, né?
2: E, é claro, temos ele, o mestre, Sylvester Stallone.
3: Sim, mas ele não ia fazer originalmente o Juiz Dredd. Quem ia fazer era o seu Nemesis, o Schwarzenegger. Porque o, o Stallone, ele não foi a primeira opção pro papel. Quem ia fazer era o Rutger Hauer e depois foi, ia ser o Schwarzenegger. Mas o Schwarzenegger é muito foda porque esses filmes distópicos, né? o Vingador do Futuro, né? ele, ele faz esses filmes. E termina, o Exterminador, claro, mas o Robocop, o Schwarzenegger fez teste e não passou. E o Juiz Dredd, ele ia fazer o Juiz Dredd. Só que o, o Schwarzenegger falou não, não, minha cara não vai aparecer, porque o Just Dread não tira o capacete, né? Não vou fazer. Né? Só que aí, é, o, o Stallone cagou pra isso e tira o capacete, né? A cada 10 minutos de filme. Impressionante, o Just Dread, né? <risos> Aliás, vai assim ser é muito foda, né? Robocop de Schwarzenegger, Just Dread de Stallone, quem ganha esse trash Metal, né? Isso é um troço muito foda.
4: Cara, eu tenho certeza <risos> que das três opções que você falou, o seria disparadamente o melhor de Dread. Mas o maneiro é
3: que o filme de 2012 do Juiz Dredd, essa babaquice foi totalmente descartada, né? O nosso querido Juiz Dredd de 2012, ele é um filme inglês, né? Inclusive a galera que fez o, o filme participou do Distrito 9, né? Então você tem uma preocupação mesmo com, com o roteiro, teve até consultoria do autor, né? Do Juiz Dredd, né? Original. O, fi, o filme, assim, é interessante, né? Não é aquela maravilha toda, mas é infinitamente melhor do, do que o Juiz Dredd do Stallone, até porque não tem o Rob Schneider, né?
4: <risos> é, só o Fatino ter Rob Snyder já garante alguns pontos, né? É, exato, né? O, o,
3: o protagonista que faz o Juiz Dread no filme de 2012, ele até imita, pra vocês terem uma ideia, o Clint Eastwood, né? Camon Punk, punk, que make... dele, faz aquela voz de Batman, sabe? Né? Ele imita, né?
5: Isso é verdade. Eu acho só que vocês estão subestimando demais esse filme, porque ele tem o melhor <risos> roteirista de todos os tempos. É o Steven de Souza, que fez, dentre os, os dezenas de filmes fodas que ele fez, eu vou citar só dois que já foram podcast, que é o Street Fighter e o Sobrevivente, e porra, o Steven de Souza é um cara genial, então é porra, o cara sabe o que faz.
4: Eu tenho certeza que você só sabe isso para sobrevivente, né? Porque você é mega tarado pra essa porra desse filme, né?
5: Não, porra, ele fez, ele escreveu outros filmes, cara, ele escreveu o filme dos Flintstones. Ele escreveu. Cara, o Steven de Souza é um cara muito foda,
2: trailer porque ele escreveu o roteiro do Duro de Matar um E o 2 também. E, do dois também, não, mas, mas um é o que conta, né? Vamos, vamos lá, de filmes fodas. Duro de Matar um, o Comando do, do Schwarzenegger, Sim. o Run que o Might tanto gosta. Cara, ele escreveu o roteiro do um tira na pesada.
4: Caralho, e agora é ganhar o meu respeito, cara. Tirando a pesada, eu <risos> é um fui muito foda, cara. Cara, esse filme tem o
3: Max von ao rei pela Dorming, cara. O filme tem tu... A música é do Alan Silvestre, o filme tem tudo pra ser bom. Mas Sim. aí vem o Hobbit Schneider e descarga na porra do filme, cara. É foda. Cara, mas eu
4: acho. Eu acho o, o, o Juiz Dredd um dos melhores romances dos últimos anos, né, cara?
3: Assim, o, o Juiz Dredd, galera, ele tem essa galera foda. Max von o Steve de Souza, Stallone, e o Alan Silvestre. E por aí vai. Mas a porra do Danny Keno, o Ruiz Danny Keno, Danny Keno não é Paul Verhoeven então fica complicado a gente, né? É meio que, porra, essa galera talentosa junta, né? E o Rob Schneider, né? Eles estão juntos. E o Danny Kellogg, que é o diretor, né? Consegue fazer a titica de filme com essa galera foda do filme, cara. Isso é impressionante.
2: Mas aí eu já diria que é culpa do produtor, cara. O produtor investiu uma grana nessa equipe foda, cara, Nesse, na equipe de roteiristas, de atores também. Porque o Arman Assan, por incrível que pareça, hoje em dia ele não é ninguém, né? Ele é ator de canal sci-fi. Mas na época ele, porra, era um vilão foda, cara. Era uma porrada é. Filme. é verdade.
3: Assim, eu, eu, a, a minha opinião sobre isso, Bruno, é que o diretor ele é um cu, né? A equipe é muito foda. Se tivessem pego, por exemplo, né, nessa onda de filmes distópicos do final dos anos 80 e comecinho dos anos 90 um sujeito chamado Paul Verhoeven pra dirigir esse aqui, você teria coisas do Quilate do Vingador do Futuro, do Robocop, por aí vai. Porque a, a, tá parecendo que o Stallone, né, que também fez o Demolidor, né, ele queria também entrar nessa seara de filmes distópicos né, estilo Schwarzenegger, como o Schwarzenegger tava fazendo. E, e não deu muito certo
4: no final das contas, né?
6: É assim, mas eu prefiro o Demolidor ainda. <risos>
1: No terceiro milênio, o mundo mudou. O clima, as nações, tudo entrou em revolta. O planeta transformou-se em um deserto insalubre e desolado, conhecido como a Terra Malpita. Milhões de pessoas habitavam escassas mega cidades, onde bandos errantes de selvagens urbanos geravam uma tamanha violência que o sistema judiciário não podia controlar. A lei como a conhecemos, entrou em colapso. Da decadência surgiu uma nova ordem. Uma sociedade regida por uma nova força de elite. Uma força com o poder de aplicar tanto a justiça quanto a punição. Eles eram a polícia, o júri e os executores em um só. Eles eram os juízes.
2: Almighty, por favor, qual é a primeira cena de Judge Dredd de 1995?
5: Começa com aquela narração que vocês acabaram de ouvir aí, que, porra, o, o mundo tá uma merda, tá tudo fodido e o que que acontece? Agora existe uma, uma espécie de classe que são os juízes que eles são os policiais os julgadores e os executores então lá na hora o cara encontra o criminoso na mesma hora ele prende, ele julga e executa a pena deles, a pena se for de morte, ele mata ele ali mesmo. Se for prisão, ele já encaminha o cara pra prisão. Então é um negócio bem maluco, cara.
4: É uma espécie de bop do, do, dos anos 2132, né?
5: É, é, é um bop anabolizado, né? Porque... <risos> É, é um negócio bem mais radical e tal. É um, bo
4: é um Bob com Lawgiver, né? A mesma coisa, né? <risos>
5: <risos> e aí mostra, né, o, a galera sendo conduzida, o pessoal que acabou de ser libertado sendo conduzido lá para pro novo local onde vai morar. Dá um contexto até bacana, assim, de como funciona aquela sociedade. E aí aparece o Rob Schneider. É... <risos> Eu gostaria de dizer que
2: vamos fazer o bingo do Schneider. Porque ah. toda vez que ele aparece no filme, todo mundo tem vontade de falar, eu mataria ele agora. É. Então, ele é o livrezinho cômico de merda do filme. Cara, né? ele é o Jar Jar Binks do, do Stallone, cara.
4: Infelizmente. Meu,
6: ele é um mala, só ele é um cara chato.
2: <risos> Porra, morra, Rob
4: Schneider, morra. Cara, eu sinceramente eu não consigo compreender por que cargas d'água que o tal do Judy Dredd fica carregando aquele idiota pra sempre pra baixo, cara. Porque ele não serve é pra nada, ele não serve é pra nada no filme, nada, nada.
2: Porque o filme não é sobre o Juiz Dredd, o filme é sobre o Stallone e o seu sidekick, Rob <risos> Schneider. Seu Lacaio,
4: né? <risos> Nem Lacaio, porque não serve é pra nada, cara. Se eu fosse o Juiz Dredd, eu ó, lei, não sei o que lá, sei o que lá, inutilidade de cidadão. E li liquidava ele na mesma hora, cara.
0: E depois que ainda virava
4: e falava... Olha, esse recinto foi pacificado. Cara, nessa
3: época, você já tinha que ter aquela questão do tira mal e o seu alívio cômico
4: inevitável, né?
3: Uhum. Hollywood tava pululando pessoas insuportáveis, né? Nessa época. E Rob Schneider tá lá também. Que merda, Esses né?
4: alívios cômicos, eles têm o um motivo mais hediondo pra existir, né? Que é justamente você transformar, o... tentar deixar o filme palatável pra todos os gostos, né? Que merda, é, né? Pois é, é igual, é tipo o Robin do. É tipo, vamos juntar o um quadrinho de novo. O Robin, quando foi introduzido no. Quem no introduziu Batman, no Robin? <risos> não, o, o Robin, quando foi introduzido no Batman sem nenhuma contratação sexual, né? Foi ah justamente pra humanizar o personagem, né? E é esse o função do alívio cônico do lado do. Do tiro-homicida, né? Deixar. É humanizar o tiro homicida, né? Não,
6: mas não que se põe o é. Robin Schneider do lado de um tiro-homicida. Ele mas vai ser o primeiro a morrer,
2: pô.
4: Não, mas o, o Rob
2: Schneider, ele não é um alívio cômico, ele não é um ator, ele não é uma pessoa, ele é um remendo de caricatura. Ele é a caricatura que não deu certo. Ou seja, o Bruno que o Bruno tá querendo dizer que o Rob Schneider é um verme, eu
0: concordo com ele.
2: Cara. Ah. <risos>
5: mas Vamos lá, Albatos, right, continua aí. Ah, é isso aí, cara.
0: É,
4: isso aí, Rob Schneider é o um verbo.
5: É
0: isso aí. Gente, tem que morrer. <risos> cara,
3: assim, o Rob Schneider é um preso, né, recém-liberto, né, ele tá com condicional, parece, e, e ele vai morar num gueto. Né? lá no meio da, da, das guerras civil de gangues do mal. É dinheiro que o
4: salário dele de Rob Schneider permite <risos> tem ele gueto.
3: Sim, só que ele não morre, né? As... na guerra civil tira explosão, tira porrada de bomba e nada de Rob Schneider morrer.
4: É, né? o maneiro é que tá rolando aquela guerra civil, né? o nego disparando de rocket launcher uma gangue contra o outro lá no meio da cidade. a Rob Schneider olha pra aquilo e fala é, ainda assim é melhor que a prisão. E aí ele vai andando pé de pé para o seu gueto onde tem um, sei lá, uma guerrilha urbana qualquer. Tomando conta do prédio onde ele vai morar, né? Do, do apartamento dele, né?
2: Cara, deveriam ter matado Rob Schneider ali. Ali. Aquele ali não é o ator que faz o Atlas do Warriors? cara, eu acho que é. É sim, é ele mesmo. Cara, por que que, por que, que o Atlas no mato o Rob Schneider logo quando abre a porta, cara? Por que Atlas? Por
6: que? É, o correto é atirar primeiro e ver quem é depois, né? E quando vê que o Rob Schneider atira de novo.
3: <risos> cara, mas aí, dentro da guerra civil, dentro da guerra urbana, dentro das explosões, tal qual o Robocop, o Juiz
4: Dredd né, aparece por buracos na parede, né?
2: Mostrando ele... o pé primeiro, né? Aquela, aquele close no pé dele.
4: ah mas eu gostaria de de comentar rapidinho a cena antes disso, que é aquela cena em que tá lá os dois os dois juízes mundanos, né? que Se escondendo atrás da motocicleta. E aí eles ficam lá, o maior cagaço, né? com apertadinho. Aí vem o, o nosso querido Stallone andando peito aberto, né? Aí o juiz, ih, ele vai morrer, vai morrer, sai daí. Aí o Dredd por que é que vocês estão escondidos aí atrás? Vocês não sabem que arma que eles estão usando é uma arma que só tem range de 200 metros. E nós estamos a 300 metros, então levanta aí, porra, e deixa aí, vamos lá comigo. Aí a mulherzinha vira, mas a gente tá esperando o reforço. Aí ele, o reforço acabou de chegar,
6: vambora. Aí você <risos> vê que, o, que o, o juiz ele aprende a lei, mas não aprende física, né? Que pra baixo não tem esse papo de alcance, não, filho.
1: <risos> É, esse é. É que eu ia falar, caramba, o que é a porra da bola faz vira curira depois dos outros meses, porra. <risos> Se bem que a hora que ele chega e dá aquele close
6: no pé que vai subindo, você pensa que é um dos tegrantes da banda Kiss, né?
2: Eu
4: sei. Não Nick Exatamente é. o que o Edson falou, cara. Realmente parece que eles acabaram de sair Parece que a gente tá assistindo aquele filme do Kiss que a gente já fez lá no episódio... Qual episódio, Douglas? Episódio 11.
2: Do lá no episódio 11. É o episódio 8, o Kiss contra ah. o Fantasma do Parque. E o Douglas, de tanto bebê, tá com cirrose encefálica.
3: Caralho, eu tô com cirrose encefálica. Meu Deus, <risos> Hahaha. <laughs> 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 yeah, yeah. yeah. No final das contas, né, pé na porta, né, assassinato, tiroteio pra todo lado, né? Homicídios o... em
4: nome da lei, né?
3: Sim, o, a gangue do mal, né, que tá promovendo a guerra civil dentro do apartamento do Rob Schneider, assassina o juiz dread estagiário, aí o, o, um dos caras dessa gangue vai tentar pegar a arma do, do estagiário do juiz dread, né? Mas a arma, ela tem um problema, só juízes podem pegar a arma, né? E aí o sujeito da gangue pega a arma, ele é eletrocutado, assim como o furgão de outro herói reacionário né, o justiceiro dos anos 90, se você tentar roubar o fogão o fogão te eletrocuta também, né? E, e aí esse sujeito é eletrocutado e o Rob Schneider, no meio do fogo cruzado, da carnificina que o Juiz Dredd tá promovendo, ele se esconde no carrinho da comida reciclada. Bom dia, como comida reciclada só elite Green né? Ela faz bem para você, né? você, né? Mas assim, só para avisar que o futuro começou, né? Porque McDonald's tem comida reciclada, né? Aquela alface... <risos> Porra, porra, é isopor, né? É depressão
4: em, em forma de alface, né? Uma mais maneira é quando eles abrem o robô e tá lá o Rob Schneider no meio do macarrão. Um negócio patético, assim, cara. <risos>
1: Uma cara, patética oh, sobre o sobrenome do, do Rob Schneider, cara, porra.
4: Sim, e aí ele, ele é preso justamente
3: por causa disso, né? O Stallone, ele, é, você tá preso porque você tá comendo macarrão indevido, reciclado, do carrinho Soylite Green, né? E cara, o...
2: veja bem, Douglas, o Rob Schneider ganha cinco anos de cadeia por comer miojo que alguém jogou fora. <risos>
4: Realmente, isso é um estado policial deprimente, né, cara? Mas hum. posso jogar a comida
2: fora? Cara, Pô. o Rob Schneider toma 5 anos de cana porque ele tá comendo miojo, sei lá, que o Zezinho da Esquina não quis comer.
4: É, assim, em, em defesa do Jude Dread, eu tenho que dizer que, na verdade, ele, ele foi preso porque estava pegando um robô do Estado, né? Porque ele foi, a primeira acusação dele foi essa. E como ele era reincidente na acusação, ele pegou cinco anos de cadeia e, e estação de esqui de Aspen, né?
3: E o Stallone Dredd ele fala o seguinte, né? Você se escondeu dentro do carrinho, né? Do, do Silent Green, da comida reciclada, né? Durante um tiroteio, né? Você comeu macarrão reciclado, isso é ilegal, você tinha que ter escapado do tiroteio pela janela né? que se respeite a lei
4: é, o Rob Schneider
2: vem pra cara dele assim e fala mas são 40 andares Dredd,
4: aí o Dredd responde mas pelo menos seria uma opção legal é. e aí graças
3: ao nosso queridíssimo Stallone Dredd, nós somos privados de Rob Schneider por uns 20 minutos no filme, né? só daqui a uns 20 minutos que a gente vai ver de novo a desgraça do Rob Schneider né, cara?
4: obrigado
2: senhor mas vale ressaltar que o, o juiz novato, né? O juiz Japinha é, morre no tiroteio e a Diane Lane passa a achar o Dredd um gatão.
3: Que é patético, né? Porque nos quadrinhos do juiz dread original é totalmente proibido. Um juiz, né, tem interesse é, sexual
4: é, no outro. Né? Por
3: outro juiz, exatamente, né? E como isso é um filme de Hollywood, né? Com o Stallone que já tira o capacete nesse primeiro minuto, né? A Diane Lane, de forma inexplicável, fica com uma tesão em cima do Stallone. né? Agora,
6: deixa eu falar uma coisinha sobre. A... Meu, o ambiente é todo empoeirado o dread atravessa a parede Meu, ele não se suja ele tá sempre brilhando, meu. O que que
2: acontece Cara, ele usa auri Shield no, no
4: capacete. É.
2: Que nada, ele vira assim, Lawgiver,
4: aspirador de pó. É verdade, cara. A Lawgiver
3: é o maior espada da Xirra, né, cara? De espada para escudo. Cara, é verdade.
2: Lawgiver, caríssimos é ouvintes, é a pistola de um juiz, onde ele pode virar pra arma, fala assim, eu quero balas sinalizadoras, eu quero balas de borracha, eu quero... Bala juquinha. Eu quero bala juquinha, eu quero o rock de launcher. E, caralho, é uma pistola. Cara, isso
4: não é nada. Ele vira pra Lawgiver e fala, Lawgiver, agora é tiro duplo. Aí a bala abre em dois, cara. É um negócio totalmente <risos> inexplicável pela física, cara. Mas a Lawgiver
6: faz. E eu que já ficava impressionado com aquela lanterna que tocava música.
3: <risos> cara, não tem aquela arma de chutar os megalofax do, do Tira da Pesada que faz Fez. faz
2: pipoca. Né?
4: Exatamente. cara é do Sérgio. <risos> né? O Sérgio faz a arma sinistra. É, o que <risos> Né?
2: <risos> é, é isso mesmo. E esse filme, Tirando a Pesada 3, foi escrito por Steven Edson. Paul
4: Giver, quero um cu. <risos> e tem que ser raspado.
0: E tem que ser
2: e aí logo após essa cena, né, na verdade algumas cenas onde é mostrada a Diana Lane gostosa, o Stallone tirando o um capacete, etc, e o Rob Schneider sendo preso, vemos o Imperador Ming, né, o Bax Von Sidon no Conselho da cidade mostrando que ele é bonzinho, né, ele não querendo criar uma polícia mais violenta do que ele já tem hoje, porque é o que o Conselho da cidade pretende.
4: É o Conselho da cidade ele conclama o endurecimento do Código Penal, né, que o Código Penal de dar 5 anos de prisão pra quem comia hoje velho, tava muito leve. A gente tem que dar uma melhorada nisso aí. Aumentar. Agora que eu comi a hoje vai pegar 15 anos de cadeia, né? Tremel,
2: tipo, o código penal de que quem estaciona no lugar proibido vai pra cadeia e tem o carro explodido.
4: Exatamente. Eles acham que isso aí tá leve, tem que dar uma melhorada. <risos> Não, mas, só que,
1: mas é porque o cara tinha quatro infrações iguais. Ele tinha quatro multas, né, Demetri? Exatamente. O Na verdade, tudo aconteceu chuta. porque ele
4: resolveu tirar a onda com, com o Stallone, né? E o Stallone tem que usar o seu poder de macho alfa faça o que eu quero queima lá a pseudo-Ferrari lá do cara que se achava acima da lei, né?
2: É, a Ferrari é. anos 90 dele, né? É isso, exatamente.
4: Ferrari flying dele. É.
2: E aí o Max von Sydon, né, o Imperador Ming, vira pro Stallone, Juiz Dredd, e fala assim, você tá pegando muito pesado, você não deveria fazer isso tudo. Então eu quero que você faça o seguinte, você vai dar aula pros cadetes na academia de Juiz Dredd <risos> de ética policial. Aí caralho, é minha primeira inconsistência do roteiro, né? Porque, pô porra, se o Max Mancino tá achando que o, o juiz é um cara que tá pegando muito pesado, como é que ele vai mandar esse cara dar aula de ética policial pro, pros cadetes, cara?
4: Porra. Mas a ideia era fazer, tipo, um castigo pra ele,
2: e né? E aí, enquanto o Stallone tá de castigo lá na, na academia dos juízes, é, cortamos novamente pra uma cena onde um diretor da Aspen, né, o a estação de esqui, como o Tremen disse <risos> prisão e estação de esqui vai visitar um bandido super poderoso né? Porque ele tá numa espécie de cela magneto da X-Men, né, cara?
3: É, é o clichê, né, de conversar com o vilão pelo lado de fora do vidro ou do campo de força, né? Sei lá, né? Rei é... hey, Claris. <risos> né? É um clichê bizarro, <risos> né, cara?
4: <risos> cara, agora na boa, aquela prisão, cara, é o negócio mais imbecil do mundo, cara. Porque a parada tem umas umas espin... umas metralhadoras que ficam flutuando, né? Aí... Cara, essa cena é muito sem sentido, cara. <risos> Se você parar pra analisar essa cena, ela não faz sentido nenhum de nada, cara. Porque ele chega lá, o cara tá dentro do campo de força, né? Aí, alguém manda um bilhete eletrônico pro... pro vilão, pro mega vilão do filme, que tá preso no campo de força, com quatro metralhadoras apontadas pra ele, né? Pô, beleza. Tô tranquilo, né? Aí, ele, em vez de rolar uma análise no bilhete, não. Ninguém analisa o que, que tem na... dentro daquela merda, né? Aí, ele... A banda Ele fala assim, ó, abaixa o campo de força, aí tira o campo de força do cara. Aí ele dá o negócio pro cara sem saber do que se trata. Aí o cara passa o dedo na, na, no bagulho, o bagulho abre, aí tem um distintivo falso do Jiu de Dread e o bagulho que abriu vira uma pistola. Aí o cara dá um tiro na garganta do diretor. Aí, em vez das metralhadoras atirarem no vilão, as metralhadoras
2: atiram no diretor. Não, é porque é o seguinte, o, o diretor manda abrir o campo de força e automaticamente dá um segundo comando. Metralhadoras armem e aí as metralhadoras ficam armadas. E aí ele entrega. E aí, o vilão, que é o Rico, dá o um tiro na garganta do diretor pro diretor não destravar a arma porque o diretor começa a fugir. E as metralhadoras são programadas pra atirar qualquer movimento de fuga, entendeu? A, e por as que, as é que metralhadoras... elas não atiram no Rico, Bruno? As
3: metralhadoras são, ati são ativadas pela voz do diretor da prisão. Então, é. quando o Rico atira no pescoço do diretor, que não morre automaticamente com um tiro que atravessa <risos> o seu pescoço, ele dá uma conversadinha com o computador, só que o reconhecimento de voz não funciona. Porque ele tá com um pouquinho de dor de garganta, né? Comeu a pastilha Valda, porque a
2: garganta. É, não, ele não usou meu spray antes de gravar, né?
4: Caralho, cara. E, e aí. É, e porque aí ele eu... não é bicha, que nem você. <risos> Eu entendo não. tudo que vocês me falaram, agora só quer que vocês me expliquem por que, que a metralhadora atira no diretor e não atira no rico.
5: É porque ele, ele deu o comando de voz e, e as metralhadoras não reconheceram. Aí, pessoal, ah, o cara é o impostor, então se ele se moveu, eu vou matar, então.
3: É o, mesmo, é o mesmo problema que aquele robô do Robocop teve, que ele mata civil. Cara, não é possível <risos> é. que vocês
4: comparem com a prisão mais idiota do mundo, cara. Não é possível, cara. Isso eu é concordo muito... porque o roteiro é do Steven Souza. Eu tenho que concordar com isso.
5: Exatamente, cara. <risos> Não Você sei porque vocês estão criando o caso com essa parada do roteiro, cara. Steven Souza sabe o que faz. Não questionem o mestre, por favor.
2: Bom, no fim das contas o rico consegue fugir da cadeia se jogando, né, pela ponte e ok, foge e, e vai para a cidade. Quando ele chega na cidade ele vê que na verdade Mega City é uma espécie de lapa futurista porque é um lugar muito sujo e perigoso. Não, não é nada. É. E aí, ele olha pra televisão e vê que tem um repórter querendo desmascarar o, o Dredd, né? Dizendo que o Dredd, na verdade, é um, é um fora da lei, é um vigilante sanguinário que tá querendo matar todos os bandidos, que já matou centenas de bandidos porque eles estavam comendo
1: macarrão. Ele tá andando pelo cenário de Blade Runner, né? Não. Que pegou emprestado. Com exceção, aqui tem muito mais... Neon! Neon. <risos> É a Lapa com Neon. Ah,
2: neon é, é sinônimo de um lugar perigoso, cara. É, se você vê
4: algum lugar cheio de Neon, tem tá medo,
2: cara. Muito medo, muito medo, cara. Motel Hell, abertura do Fantástico, cenário do, do Miguel do Faustão. Tudo isso, cara, são lugares muito perigosos. Neon é
4: fato, cara. Neon dá,
2: dá medo. E aí, o, o nosso caríssimo rico, ele vai lá pro trato feito e vai buscar a sua pistola <risos> e a sua armadura, né?
4: Cara, esse cara do trato feito também, ele tem algum problema. Porque o cara chega assim, aí tem encomenda pra mim aí, beleza? Aí o cara fala, beleza. Aí ele abre a grade. Pra que ele botou aquela porra, daquelas grades todas ali, cara? Isso é pra abrir quando o cara vai, cara.
6: Mas, Manel, do lado de dentro da grade tem uma plaquinha escrito assim, deixe o cabra de olho azul entrar, assinado Steven E. Souza. <risos> cara, é verdade. O, o Stallone nesse filme tem olhos azuis. Ele usa lista de contato.
4: Ah, e aí ele vai lá, né, pega a lawgiver dele que tava lá pronta para ter a conspiração toda que vai acusar o nosso queridíssimo Judge de dread, né? E lá, jogado no meio lá do, do trato feito, que nem o trato feito Louisiana, né? Tá lá o, o robô militar de 60 anos atrás que prova a incompetência total dos juízes, né? Porque a parada é mega proibida, mas nego pode colecionar, né? Aí chega lá o nosso querido Armand abre o cérebro positrônico lá do robô, aí dá um, um curto-circuito, assim, a porra do robô volta a funcionar. Eu fico pensando, porra, por que, que não tiraram alguma peça importante dessa porra desse robô pra ele não poder funcionar, cara? A cabeça, robô, ca... por
2: exemplo. Porra, é só tu dar um choque no robô, o robô volta, cara? É Frankenstein essa porra? Cara, ele, ele fez uma ligação direta no robô, querendo... <risos>
3: O interessante dessa história toda, desse filme é que a gente pode perceber que no futuro distópico você ainda tem Walmart, né cara? Você pode comprar armas facilmente, o americano médio ele pode ir lá e comprar toneladas de armas e ser feliz, né? Inclusive robôs genocidas, né? Muito
6: foda oh, mas, mas essa cena, ela, ela tem um, um paralelo com a realidade Até? Porque...
1: É, porque... Não, não pois sim
6: Não, bom. É, levemente, mas tem. Porque nos Estados Unidos, assim, nos estados onde armas são liberadas, se um cara for numa uma loja de armas, ele vai ter que fazer todo um registro e tal. E uma, assim, uma arma de pequeno porte, ele pode tê-la em duas semanas. Mas né, essa, é... é... Preenchendo lá uma série de documentação. Só que é, lá tem muita exposição de armas. Assim, sabe, o pessoal, tipo a feirinha. E nessa feirinha você pode simplesmente chegar lá, comprar a arma do cara e levar pra casa e depois você preenche a papelada.
4: É, tem esses lances lá, né? Muito comum, inclusive no, nos Estados do Sul, né? Que, é. é. Você chega na loja de penhor e compra normalmente e depois você
6: agita a papelada, né?
1: Ou no banco. É, no
2: banco você abre uma conta no Texas e ganha uma arma. Né? <risos> E aí, logo depois, o, o caríssimo rico se veste de Stallone e vai matar o repórter.
4: É, é chegar lá na, no, no, no Cidade Alerta e denunciar tudo, né?
2: É, e aí mata o repórter e sua mulher e faz questão de mostrar o distintivo para as câmeras. E logo após isso, Juiz Dredd é preso julgado. E o Imperador Ming, ele é muito bonzinho, se aposenta pra virar lutador do deserto pra dar, é claro, clemência para o juiz dread. porque o último desejo de um de um juiz, né, um juiz de último, não um juiz de rua, um juiz de tribunal nesse universo de City, é ter o desejo, assim, é como ser uma espécie de último desejo do executado, né?
5: Não, que quando é. ele se aposenta, né, ou pede pra sair, ele, ele tem o um último desejo. E aí ele pediu pro tribunal ter clemência do o Aí, em vez do Dredd ser condenado à morte, ele só vai ter prisão perpétua. Oh, só isso. <risos> que fofo. Isso é, né? é muito justa.
3: Mas, mas, mas antes, né? o nosso querido Imperador Ming, o Impiedoso, ele vai visitar o nosso querido Juiz Dredd, Stallone Dredd, lá na cela dele, e ele falou eu precisava vir pessoalmente, olhar nos seus olhos. tira, Tire o capacete. né? É um bromance aí, né? Tire o capacete Juiz Dredd, tá? Tire o capacete que eu vou ver a sua <risos> lente de contato azul. Né? Porque você. pra ver nos seus olhos que você é inocente.
5: É, Puta que pariu, uma... Xavi de Souza. Você é muito foda.
6: <risos> Pro romance nada. Esse juiz antes era padre, rapaz.
5: <risos> e vale até a pena falar rapidinho. Que no tribunal a prova que tinha contra o Dredd era a filmagem. É, a filmagem de uma câmera de segurança lá que que registrou todo momento que o Dred entrou lá no apartamento lá do casal e matou eles. Só que a, a juíza Heschley, que seria tipo a advogada do Dred, alegou que, a, é, segundo o perito lá de imagens, aquela imagem tinha uma resolução muito baixa e não dava para você identificar com precisão se era mesmo o Dred. Porque ela falou, ah, alguém pode ter falsificado a roupa e o distintivo e tudo mais... Só que aí a acusação apela para os registros confidenciais sobre as armas dos juízes. Ah, meu Deus! E, e verifica, que isso é até importante que vai mostrar isso lá para frente, que as armas dos juízes, elas reagem ao DNA deles. Ou seja, é, só o juiz consegue ativar a arma. A arma reconhece o DNA do juiz, e com isso ela vai conseguir funcionar. E a cada recarga da arma, ela faz uma nova checagem do DNA. Então, isso prova que a, aquela pessoa que estava nas filmagens, era um juiz. Então, consequentemente, eles ligaram ao juiz Dredd. Não, era
6: um juiz que tinha o DNA compatível com o do Stallone. Era... Ou seja, né, o culpado ou era o Dredd, ou era o irmão dele, ou era um padre que carcava ele quando ele era mais novo e por isso estava cheio de DNA dele, né? Isso.
3: <risos> <Exatamente>. <risos> ou seja, o Imperador Ming, Max von Sydow, não era tão piedoso, né? Ele realmente <risos> era Afinal, muito né? <risos> e, e tem uma questão interessante que eu queria falar, que é sobre a dublagem nessa hora, né? Porque eu vi o filme dublado, porque como tem que ser, né? O, o Max von Sydow ele se aposenta, né? Como vocês falaram, né? Porque o, o tribunal tem que garantir o último desejo, né? Do, de um juiz, e ele exige que o Dredd seja poupado, né? E a dublagem tosca, né? É, no original é I'm retired, né? É, e aí, né? Que é, eu me aposento. Mas a dublagem tosca fala, eu me retiro. E, e aí, retire é retirar, né? segurar é segurar levantar é levantar <risos> trabalhar é trabalhar né? aprender inglês com a dublagem tosca dos né? <risos> 90 e aí temos uma cena muito dramática, né? Onde Max Von Sydow, o velhinho, ele vai pra Terra Maldita, né? Que é a terra fora dos grandes muralhas da, da Mega City, né? É uma terra. é uma wasteland, é um deserto radioativo, né? E eles abrem o grande portão da muralha. E aí todo mundo fica cego pela luz do sol do, do, da terra maldita. E Max Von Sydow caminha né, terrível, pelo seu destino do mal, e ele vai pra terra distópica em frente, né, cara, ele é o Mad Max, <risos> o octogenário, né, cara, é muito foda,
2: e aí, Juiz Dredd é preso, é claro, né, condenado, e tem que ser transportado para a estação de esqui de Aspen.
3: Com o avião
4: Coner, né?
2: Exatamente. E, para nossa infelicidade, Rob Schneider é a pessoa que está sentada ao lado dele no avião.
4: Cara, Rob Schneider não só é preso é na mesma prisão, pega o mesmo <risos> avião, é colocado no assento do lado do Juiz Dredd, cara. É um inferno cara. isso,
2: cara. Cara, e aí, o, o Rob Schneider reconhece, conhece o Juiz Dredd sem o capacete, né? Ele é. bota a mãozinha assim do tipo, pra ver só o queixo do Stallone. Hum, você <risos> é o Juiz Dredd, cara, que bizarro.
4: <risos> e aí, obviamente, ele faz o que todo Jar Jar Binks fala, faria, né? Ele fala isso em voz alta pra que todos os criminosos da Anaconelli escutem, né?
2: E aí, é claro aí... que um dos, dos bandidos que está preso indo para a prisão de segurança
5: máxima tem a porra de uma faca na bota, né, cara? Acho que avião merda, né, bicho? Os <risos> caras são espontados. O cara tem um canivete assim. E o... Não revistaram ele, cara. Mas não, mas isso foi um lance de roteiro genial para causar Sim. todo um caos pra mostrar o quanto o Juiz Dredd era odiado. Cara,
4: o então o diretor da prisão desativa o campo de força, ativa as metradoras que vai matar ele mesmo e dá uma arma na mão do criminoso, cara. Você não pode reclamar do cara ter um carivete na bota, cara. É
5: verdade. Mas, com certeza, cara. Aí, com... Começa a acontecer o caos no avião, que o cara fala, seu Juiz eu vou te matar. E, cara, de repente, aparecem os druidas do mal. Cara, não são, são druidas do, 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 do mal.
2: É a família Leatherface radioativa. Sim!
4: Claramente <risos> rejeitados pelo diabo. Do <risos>
3: é a galera pós-apocalíptica, cara, do, 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 da família Sawyer, cara. Sei assim, os piratas da terra maldita. Ele está com a bazuca, um avião Conect.
5: Cara. Sim, aí eles Deus seja louvado e atira no avião derruba o avião e o avião cai no deserto E quem e sobrevive?
3: Pratica... E quem sobrevive?
5: <risos> Rob Schneider e Stallone, claro e o piloto do avião Mas que depois é dizimado pela Pela tropa maluca lá
4: Como esse é o filme da frase feita, a gente não pode esquecer De falar a frase feita Do chefe lá dos canibais Quando ele abate a nave e fala Deus seja louvado, agora é
5: hora da colheita Hehehe <risos> <risos> e ele, eles é, acabam, eles pegam o Stallone e o Rob Schneider e levam lá pro covil deles aí deixam os dois amarrados e, e cara, mesmo amarrado sem poder fazer praticamente nada o, o Dredd, ele tá pouco se fudendo, ele fala, vocês estão todos presos que vocês cometeram o crime do artigo jacaré, de não sei o que mas o que que acontece, o, o Rob Schneider vê que os caras são meio que religiosos, fanáticos e começa a gritar, glória a Deus Jesus, e aí a família olha assim, pô, você é um fiel a Rob Schneider, não, eu sou um fiel glória a Deus aí, aí, nossa, ele é um fiel, vamos libertá-lo aí eles soltam o Rob Schneider o Stallone fala pro Rob Schneider cara, você cometeu um erro aí por que eu cometi o erro? Você tá preso ou tô livre? Não é que eu esqueci de te falar um detalhe. Esses caras... Seus novos amiguinhos. Canibais. Aí, aí eles... Ah, carne fresca, carne fresca. Aí, aí o abstinado fica, né? Não, 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 não. Não faz isso comigo, não, cara. Porra, sacanagem, não sei o que, não sei o quê. E aí o Stallone consegue se libertar da corda e desce a porrada de todo mundo, cara. Ele Inclusive mata... Inclusive é no Ciborgue, né? Que tem um, tem um dos irmãos
4: lá, que é o irmão Ciborgue, né? Que Sim. é o
5: letterface,
3: né? É. <risos> é, o é.
5: é o letterface. É o letterface
3: de uma maneira é que a família Leatherface queria comer o Rob Schneider, né? Porque eles são canibais para ganhar a essência espiritual e os poderes de comédia do Rob Schneider, né? Eles vão ser canibais engraçadíssimos, né? Porra, caralho. Aí o Dredd acaba matando a família canibal, né? É interessante nesse momento a gente recomendar, além do Leatherface, recomendar Frontier, que é o um filme francês do Leatherface, onde a família é nazista e canibal, né? E... E no final das contas, o Stallone Dread ele mata a família canibal. Mata os juízes que foram ver, né? O avião Conair caído, né? E foi prender eles. E a gente tem um clichê nesse filme bizarro. Hum? Não, tá. É. A gente tem um outro tipo de clichê bizarro nesse filme que se repete, que é assim que você acha que acabou o combate, alguém é morto de que ataque por trás, né? Alguém vai lá e tá! crava alguma coisa por trás. Isso acontece umas 4, 5 vezes nesse filme. Porque quando o Stallone Dread ia morrer, o, o Rob Schneider ia morrer pelo Ciborgue do Mal, o Max Von Sydow mata o, o juiz pelas costas. Por sua vez, o Max von Sydow vai morrer pelas
4: costas pelo ciborgue canibal, né?
1: <risos> cara, esse foi o, momento, o menor momento, o Kenobi da história do cinema, né, cara?
4: Claro que, nas suas últimas palavras, que foram muitas, ele conta toda a conspiração feita pra derrubar o de Dredd, né? Ele dá o caminho da pedra todinho pra ele poder voltar e fazer a vingança, né?
3: Só que o problema é que o nosso querido editor do filme, né? Ou o diretor, não sei quem editou esse filme, ele é meio, meio ruizinho, né? Porque você tem a, a facada a, a fatal no Max von Sydow, mas... Você tem uma cena totalmente inútil da mocinha, né? Da juíza Dredd lá, a mocinha, falando, né? Que a foto da, da infância do juiz Dredd é, é falsa e tal. Só que essa cena é totalmente inútil. Porque na cena seguinte, o nosso querido Max Von Sidon conta que a foto é falsa, que a infância é falsa, que, que o juiz rico e o juiz Dredd, na verdade, são supersoldados irmãos, né? Era um plano totalmente nazista de eugenia, né? Pra criar super soldados Dredd. E no final das contas, a gente descobre que eles são clones. Né, eles são irmãos clones. E aí, o nosso querido juiz Dredd, o Stallone, ele mexe o seu cérebro com seus miolos de derrame e percebe, soma dois e dois e fala, ah, o DNA da arma que matou o jornalista é o DNA do rico Dredd, o meu do irmão. Do meu irmão
4: gêmeo malvado, igual a novela sim, da Globo.
3: sei E aí... Ele, o vilão rico do mal, ele lança o plano meia-meia, né, cara? E aí começa ataque terrorista na CP. Os 108 juízes dreads são assassinados em dois dias, né, cara? É guerra civil, <risos> caos total, cara. Só pode o haver O que importa é
4: que a competência total do, do ju, dos juízes é posta à prova nesse momento quando o robô vagabundo de 60 anos atrás mata todo mundo.
2: Cara, porque só existe um juiz foda pra caralho? Que é o juiz Dredd. O resto é resto, cara. É, porque o Dredd fazia tudo sozinho e eles acabaram ficando moles Cara, eles escalaram na fama do talones, é verdade? É, perderam o pique, né? Porque, porra,
4: o Dredd vai resolver essa porra mesmo, né? Uma coisa assim de repartição pública, né? Já tá quase na porra do Dredd.
6: TDMP.com
2: Geral dos juízes morre e sobra a dúzia de juízes, incluindo a Diane Lane. Nesse meio tempo, o juiz Dredd resolve voltar pra dentro de Mega City. E a única maneira dele fazer isso é entrando pelo incinerador da cidade. E aí ele precisa de um. Digamos um. uma isca, né? Porque é o único motivo que eu vejo pro Stallone levar o Rob Schneider de volta pra Mega City. E
3: a gente reza, né? A gente torce, a gente grita, a gente clama, o Rob Schneider flamba! Flamba! <risos> Mas ele não flamba, meu
4: filho. É, não... é igual é a música da Soraya, né? Eu quero ver o Rob Schneider queima! Sim. <risos>
6: Ele é igual o livro do Necronômico, não, não pega fogo. Não pega, não pega, cara. Vaso ruim no quebra, cara.
4: É, o Rob Schneider é uma maldição, né, cara? Isso <risos> vai ser um mero <risos> Uma mera fogueira que eu resolver isso, né? Cara? <risos> fogueira santa de Israel no Rob Schneider, cara, não dá.
2: Cara, e aí, obviamente, que eles conseguem voltar pra dentro de Mega City, e a primeira coisa que o Stallone faz é ir pra casa da, da gostosa do filme, né? Ele mas vai mas pra antes casa. Tudo,
3: só, só mencionar rapidinho, né, que o plano de invadir o SP, né? Envolve o juiz dread nocautear um guarda, né? E aí o juiz Dredd tá tirando a roupa do juiz, né? Do policial, do juiz desacordado, pra é. se disfarçar. E o Rob Schneider faz uma piada homofobia fóbica, né? Ele fala, ah, esse não é o momento para isso, Stallone, ok? E <risos> aí, aí, você, caralho, agora, caralho, videodrome, cara, entra na televisão e assassina ele com as próprias mãos de cara. Caralho, como eu queria ter os poderes de videodrome nesse momento, mas não, né?
2: Aí o, o, o juiz Dredd, né, depois dessa piada infame do Rob
6: Schneider, se veste de juiz e vai invadir o ACP, só que ele é reconhecido. Ele é Primeiro que ele é reconhecido porque o Rob Schneider fica gritando Dredd, ô oh, Dredd, Dredd. Oh, Dred. <risos> <risos> ah, eu matava ele nessa hora também. Não, eu já seria a é, nona é, 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 vez é, é. que ele teria morrido. Já deveria ter morrido. Já <risos> são nove.
4: Ah, cara, cara. Tá vontade de arrumar a máquina do tempo nesse futuro distópico, voltar no tempo e impedir o Rob Schneider de nascer, né, cara? Porque puta que pariu, né, cara? Matar só não é suficiente, tem que eliminar a existência, né? Não, cara? a
6: coisa é melhor ainda: tem que matar ele, voltar no tempo, matar de novo, voltar no tempo, matar de novo para sempre. E, e nesse meio tempo também, o Armand
2: Stan resolve fazer o plano maléfico do mal dele, né? Que é usar o próprio DNA dele para construir um novo exército de ricos dread, né, cara? O que é muito foda também.
6: <risos> também. É, tem que lembrar que ele não tava sozinho. Ele tinha um dos membros do conselho, que era um, vamos dizer assim, um, um, um outro fascista, que era a favor de colocar o, os clones para trabalhar ao invés de, 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 de juízes formados.
4: É, que aí rola toda aquela aquela discussão entre eles. Pô, mas a gente precisa de um novo corpo de juízes agora, tem que ser agora. Aí o cara fala, não, mas a gente aqui, a nossa ciência eugênica megalovax já é capaz de produzir os clones em oito horas. Aí o outro cara vai assim, oh meu Deus, nós podemos... Recolocar todos os nossos juízes em um dia apenas? Então vamos aprovar essa porra. E os caras vão lá e aprovam a parada.
2: Ele dá uma espécie de senador palpatine no, na nova trilogia dos Star Wars e consegue convencer todo mundo a botar os clones em ação. É, a nova trilogia se inspirou em Judy Dread,
4: eu já tenho certeza. Eu <risos> <risos> já, já vi que saiu o <risos>
3: Cara, aí no final das contas ele descobre que a Estátua da Liberdade, né, é o lugar onde ciclona super soldados nazistas, né, o plano 66, é lá dentro da Estátua da Liberdade que tá no meio de Mega City, né? E aí o Stallone pega a sua law Master né, a Motoca from hell, e enfia o Rob Schneider atrás e tem uma cena dele fazendo cara de orgasmo, né, na Motoca <risos> atrás do Stallone. O Stallone manda ele cobrir a retaguarda dele, cara, Tenha medo, né, cara? E
4: e aí ele <risos> pega, você, você entenda isso como você quiser, né? E o Rob Schneider pega a arma do nosso querido
3: Stallone, Dredd. E ele é pior que o Jajarbins cara. Ele atira sem querer no escapamento da motoca Lawmaster do Dredd. E, e o escapamento que explode, né? Voa na motoca do outro juiz Dredd, que tá atrás do juiz Dredd Dred da frente. E o... e o policial explode, cara. É terrível.
6: Coisa que você vê, né? Que a cidade toda virada de ponta cabeça, é, o conselho morto, os juízes morrendo. Não, mas tem que saca todo mundo pra perseguir o Dredd, né? É, exato, né?
1: É, e... mas o, o Dredd matou todo o Conselho nesse momento.
4: O Ken, que, na verdade, quem mata o Conselho é o Rico, né? Mas ele fala, foi o Dredd que matou, foi o Dredd que matou. É, Aí, sei é lá, verdade? meia dúzia de gato pingado que tinha sobrado lá do, do robô assassino vai atrás do Dredd. E o Griffin, que vira o líder do
3: Conselho, né ele vira o juiz supremo quando o Max von vai vai pra terra maldita e morre miseravelmente, o Rico manda o robô sigar o mal feito, né pegar o Griffin e despedaçar ele. Aí eu falo, caralho, pelo menos alguma coisa assim de gore, né? Aí é fora das câmeras né? Você não tem o, o, o querido Griffin, o juiz supremo sendo despedaçado. Não tem gore nesse filme também, né? Ah, mas tem
2: sangue na parede. Tem, né? né?
3: Cadê as tripas voando? Cadê é, os membros? É. O, né, o,
4: que, o que eles não têm de tripa e sangue, eles compensam com as faíscas caindo do teto lá na pra área. caralho, terra, cara. cara. Pra caralho. caralho. Cai muita faísca do teto, cara. Nesse quesito, o Bruno não vai poder. <risos> não dá nota 5, cara. Porque e cai imagine, faísca. Do cara,
2: esse filme é um orgasmo de faíscas com leon. Cara, e, e o
4: maneiro é que as faíscas caem do, do nada, né, a, fa, a, faísca cai, a faísca cai da pedra, cai da madeira, cai do espaço em aberto, cai faísca de tudo que é canto.
2: Mas aí, no fim das contas, o Stallone acaba entrando no laboratório do Rico e vamos para o combate final, né, cara?
3: Sim, que nem a América Ninja 5, né, os clones <risos> são iguais, sim, da América Ninja 5, né, coisa horrível, né? É.
4: Só que dessa vez ele não tem um um on-off no cérebro que nem o robô, né? Então vai ter que ter luta
2: mesmo. Exatamente. Aí cada, cada herói do filme tem o seu vilão. Stallone vai lutar com o Rico, a Diane Lane vai lutar com a japonesa cientista do mal e o Rob Schneider vai lutar contra o robô,
1: né? Cara, por que não?
3: <risos> nesse, nesse momento... Muito robô, justo, né? Nesse momento, o robô ia matar a Diane Lane e ia matar o Stallone. Só que temos mais uma vez aquele clichê de que alguém por trás dá nick ataque e mata o robô gigante. Quem é? Rob Schneider se ergue do meio do robô que explode. Cara, é muito tosco isso, cara. Né? Temos mais uma vez esse, esse ataque covarde <risos> pelas costas, né, cara? Mas é. é porque
4: vocês não viram o início do filme, porque ele foi acusado justamente por hackear robôs. Então, o Rob Schneider é especialista. Ele tava lá pra isso, pra desabilitar o robô ano 60, cara. Vocês
3: não Eu, viram?
1: O, o último palavra do robô é Dara. Dara. <risos>
3: E Rico, claro, né, no seu momento, assim, ele resolveu imitar o seu papai, né, que era o Max von Sydow, né, ele, Liber release the maldito clones, né, release the clones, né, só que aí as faíscas começam a cair, inexplicavelmente. e a máquina dá meio que chabu, né, e aí os clones começam a explodir, a, o teto começa a explodir, a, a japonesa embolachada pela dread fêmea, caralho, é muito ruim isso,
2: cara. <risos> É um bunda lelê de porrada, sem sentido algum, onde o rico acaba caindo mais um clichê, né? Filme dos anos 80, anos 90, o vilão tem que cair de algum lugar. Exatamente. <risos> e aí, é claro que o Stallone é absorvido, aquela coisa linda e maravilhosa.
4: Pra esse filme ficar melhor, só faltava o Judidré Dredd tirar um palito de dente da boca, queimar o rico e falar IPAA, madafucka. Aí o filme seria foda.
2: <risos> Ou então dizer que você é a doença, eu sou a cura.
3: <risos> cara, mas é exatamente isso. A minha opinião é essa mesmo. O Stallone nada mais está do que reprisando Marion Cobretti, cara.
0: Foda, <risos> é verdade.
2: Não, não tá não, Douglas, sabe por quê? Porque o Mário Cobretti é sujeito homem. Porque no final do Juiz Dredd ele desce, pega o uniforme dele, vai trabalhar, da Lane, tasca um beijo nele, e ele, bichamente, vira, não gostei, dá as costas e vai embora. E acaba o filme. É assim. Mário Cobretti é sujeito homem, cara. O Juiz
0: nesse filme não é, cara. Não
2: Resumador, por favor, diga sua nota, suas considerações finais e, claro, o que, que você acha de Rob Schneider para os ouvintes do Pod de Trás.
3: Bom, Rob Schneider é um cu. Morra Rob Schneider, né? Te você, Rob Schneider, morra! Se eu tiver poder de amaldiçoar alguém, considere se amaldiçoado, tá? Mas assim, esse filme, ele entra naquela onda, né, resolveu capitalizar em cima de distopias, que já era uma, um tema de sucesso, né, que Schwarzenegger espertamente já vinha aproveitando, né, você tem Vingador do Futuro, você tem o Exterminador do Futuro, você tem o, o, uma série de filmes onde Schwarzenegger, ele já é, é, é um herói de ação distópico. Né? e o nosso querido Stallone quis entrar nessa onda né? o nosso Stallone, ele quis replicar o Vingador do Futuro, ele quis replicar o Robocop, só que por mais genial que Steven de Souza seja o nosso <risos> querido Danny Cannon é um cu, ele não é Paul Verhoeven ele é um diretor horrendo né? Não é, eu
1: tenho que falar Pô, o Danny Cannon brigou tanto com o Stallone Pra manter o roteiro, mas o Stallone meteu tanto o dedo no roteiro que o script original foi totalmente modificado, cara. Aí
3: cabe ao diretor ter culhão e falar: vai tomar no cu Stallone, vou fazer o filme do jeito que eu quiser. É, diretor <risos> tem que ter Exatamente. peito. Se não tiver é... peito,
4: não é diretor, porra. Exatamente. Então, o que é que manda nessa merda? Vê se o manso não. Vê se o manso <risos> alguma vez deu mole. O manso fala: morre aí, porra! Por que você que tem que dirigir, cara. Mas você concluir. que conclui, direção é MHD, cara.
3: Sim, e, e apesar do Robocop, né, esses filmes do, do Paul Verhoeven terem sido até inspirados, gente, olha só no HQ, nos quadrinhos do Juiz Dread esse próprio filme do Juiz Dread foi inspirado pelo Robocop, pelo filme mas sem o Paul Verhoeven tinha que ter violência, tinha que ter sátira social tinha que ter crítica, tinha que ter mas Paul Verhoeven no filme não tem, e cara o, o filme, ele tem a façanha além de tudo isso, de ter o Stallone Max von Sydow, domingo Impiedoso no mesmo filme, só que esse filme ainda comete a falha grave ele só vai perder pro Fuga da Vitória, que tem Stallone, Mingo em e Pelé reunidos. Por isso, esse filme é muito pior que Fuga pra Vitória. Logo, ele vai
4: levar nota 2.
0: Ah, ah, que ah, isso, cara.
4: <risos> Caralho, impeachment no do Douglas, cara.
2: Não, cara, o do... que, que você anda bebendo, Douglas, porra? Cachaça. Muito bem. E você, caríssimo ojo negro, qual é a sua nota, suas considerações finais e a sua mensagem para a Rob Schneider.
1: Rob Schneider te amo. <risos> Bom, esse filme, cara, esse filme é um filme do Zalone. Não, é um não é um filme do Juice Dread, é um cosplay. <risos> é um cosplay, é um filme de cosplay, cara. Isso aí, cara. Não tem nada a ver com o Dread, essa porra. O filme tem todos os clichês possíveis e imagináveis de Hollywood dos anos 80, nos anos 90. E pra completar, ele ainda tem o Rob Schneider, né? Que no final do filme, a cada dois passos do Stallone vai fazer uma piadinha enquanto tá na maca. Ele toma um tiro, mas ele não para de falar, cara. Ele não morre. É a barata! Eu... <risos> ele é os baratos <risos> Exatamente, cara. Ele... É, a gente já
4: estabeleceu anteriormente que ele é um verme,
1: né? É um verme, <risos> Esse verme aí, eu não sou mutiga da verme Bota dois pra essa porra
4: Ah, que isso, cara, o que, que tá acontecendo com você? Você gente é louca, cara, esses caras perderam, perderam o juízo, cara
2: E você, Treme, por favor, qual é a sua nota? É as suas considerações finais? E o seu recado para Rob Schneider?
4: <risos> cara, Rob Schneider, você é a doença sou a sua cura, cara, se depender de mim Você nunca mais trabalhará em nada Na sua vida, cara Por mim, se depender de mim, você morre de fome <risos> Mas, voltando a falar Do, 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 do filme, né Normalmente a gente aqui, no podcast a gente fala de filmes à frente do seu tempo, né? E o Juji Dredd é um caso à parte, porque é um filme atrás do seu tempo. Ele tá 10 anos atrasado. Se ele tivesse sido feito, sei lá, em 85, ele seria um filme muito foda. Acho que quando ele foi feito, sei lá, em 95, ele não é um filme lá, grande coisa. <risos> mas, mas, eu tenho que admitir que eu me divirto muito vendo esse filme, né? Poderia me divertir mais se Rob Schneider morresse de alguma forma horrorosa. <risos> tipo, mais ou menos o Robocop, assim, uma coisa que eles poderiam ter roubado do Robocop é jogar o Rob Schneider no caminhão de ácido, a gente vê o Rob <risos> Schneider derretendo e morrendo miseravelmente, isso deixaria o filme muito foda. Aleluia! <risos> Como isso não aconteceu no decorrer do filme, eu vou tirar um ponto, né? E vou dar uma nota 4 pro de Dread, que é um filme que me diverte pra caralho, tem o Stallone no seu melhor. E eu que não sou muito fã dos quadrinhos do Judy Dread, pra ser sincero, li pouquíssimas vezes... É, não me, essa coisa de não ser, ter nada a ver com o quadrinho não me ofende de maneira nenhuma pra mim é só um, mais um filme foda do Stallone e por causa disso eu ia levar nota 4
2: ah, excelente, excelente é, finalmente alguém com, com sanidade por aqui
4: é, e se o Rob Schneider morresse no caminhão de ácido
2: gritando <risos> Adrian
4: seria não filme nota 5
2: cara, cara eu acho que até o Demetrius <risos> e o Douglas dariam nota 5 pro filme cara,
4: sim, o, o mundo clama, morra Rob Schneider <risos>
0: É
2: maldição sopa de trash, pegue você, maldição sopa de trash.
3: Ô, Fê, escorra áfido, que seu cabelo
0: vire áfido! Que escorra pelos magos! Porra!
4: Não, 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 queriam copiar, não queriam copiar o Robocop? Então, fazia a cena igualzinha. Botava ele dentro do ácido e deixava ele derreter até a morte, cara. Sim.
2: E você, caríssimo Albight, qual é a sua nota, suas considerações finais? E, claro, o que, que você acha de Rob Schneider?
5: Esse filme, por ter, por ter o Stallone e ser o Steven. E Souza, o, o, o roteirista, já merecia nota 5, cara. Só que, como tem o Rob Schneider, eu tiro dois pontos, então é nota 3. <risos> Ai, cacete, cara. Excelente. E você, Edson, antes
2: de tudo, obrigado novamente por comparecer aqui no Pod Trash para gravar mais uma bagunça.
6: Não, eu que agradeço por ter me convidado aí. Eu gosto muito do, do, do programa de vocês, gosto do, dos filmes que vocês sempre é, é, colocam nos programas. Pô, adoro Stallone, detesto Rob Schneider.
2: <risos> então aproveita e diga pros ouvintes do Pod Trash: é onde é que eles te encontram na internet. E é claro, suas constelações finais e a sua nota para O Juiz.
6: Todas as segundas-feiras. Estou no, no Dimensão Nerd, falando de notícias com humor. É em nerd.com. Aliás, o, o pessoal lá, o Thiago, o Vinícius, mandou mandar um abraço para todos vocês. E, e já avisaram que vocês, se vocês forem fazer um programa sobre a Liga Extraordinária, eles vêm em peso para gravar com vocês. Ah, isso é. Opa, muito
4: obrigado. Uh, valeu! Vamos mas... aguardar, vamos aguardar.
6: <risos> Então faz o seguinte, eles
2: <risos> gravem e mandam áudio pra gente, a gente só bota a vinheta.
4: Ah, eu gosto de Liga
3: Extraordinária. Ah, é,
2: tem o Sean Connery, cara. Nenhum filme com o Sean Connery é ruim. É.
4: Mas tem... <risos> é, pois é. O Capitão Nemo, uma espada mais
2: rápida do Oeste, né, cara? É, e, o, e o incrível Hulk do Torhide também é muito <risos> fácil. Mas e as suas considerações finais? E claro, a sua nota para o juiz, né? Edson.
6: Bom, eu concordo, né, que o, o filme do juiz poderia ter sido melhor, né? Ele é, foi mal trabalhado realmente. E quiseram fazer uma coisa muito bonita, simpática. Com certeza o Stallone deu muito palpite ali. É, mas é, é um filme ainda que eu, eu gosto de assistir, né, Aquela, é o famoso Guilt Pleasure, né, eu gosto ainda de assistir ele, e, bom, e na minha opinião o Rob Schneider, ele devia fazer uma refilmagem de O um Morto Muito Louco parte 2, sabe, que é que ele, ele começa lo, já começa morto e no decorrer do filme ele é jogado pela janela toma flechada na testa é jogado no mar é arrastado por carro, ia ser ótimo sei então, e a minha nota pro filme também é uma nota 4, porque, meu, o Rob Schneider não deixa o balão subir, não tem jeito, sabe? Então, Nota 4, <risos> é minha opinião.
2: Ah, ai, ai, excelente, cara, excelente. E a minha nota, caríssimos ouvintes, seria uma nota 5? Seria se Rob Schneider, maldito <risos> seja, não estivesse no filme, entendeu? Porque ele, ele, tem, ele tem a capacidade inumana, ele tem um superpoder de estragar qualquer coisa maravilhosa que ele toca. Eu tenho certeza que o Stallone ficou puto e cagou a porra do roteiro do filme, porque o Rob Schneider estava elenco.
4: Ele é tipo Raimidas ao contrário, é né? que ele toca ver a merda, né? É por aí, <risos>
2: por aí, por aí. Ou simplesmente ele tem a capacidade de fazer as pessoas vomitarem ou olharem pra cara dele, entendeu? Ele é, é um ser abjeto, ele é menos que o um ser humano. Eu diria mais, Major Payne o chamaria de minhoca de lixo. <risos> Major Payne, veja esse filme que é muito bom. Tem o Wayan, pra felicidade do Douglas, mas é ah, excelente filme.
3: <risos> Rob Schneider pega carona com um caminhão, camburão cheio de Wayan <risos> e morra num depósito de lixo radioativo. Derreta, Rob
4: Schneider! É, de Derreta, Wayans! De preferência, batendo na mansão Baldwin também, né?
2: <risos> não, 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 pera aí, pera lá, pera lá, <risos> não fale mal dos Baldwin, tá... <risos> E, pô, o filme, tirando o Schneider, cara, tem Faíscas caindo do teto pra caralho. É um filme com estética dos anos 80, nos anos 90. Tem o Stallone. Tudo bem, já é um Stallone mais ou menos, já velhinho. Mas, pô, tem Anne Lane também, no seu melhor. Poxa, o filme é muito. Cara, tem a família Leatherface lá, cara, no meio do deserto radioativo. É um filme excelente, assim, no quesito trash. É, muitos consideram o filme bom ainda. Eu acho que os efeitos especiais estão datados. Mas, ainda assim, é um excelente filme pra vocês se divertirem. Vale a pena ver. E, se possível, vejam a versão dublada. Tem completo no YouTube a versão dublada. Vejam que, que tá legal.
3: Esse, esse, essa versão dublada me deu vontade de me retirar. Aí me retaia.
2: Tá <risos> tá foda.
4: Você vai se aposentar agora, né, Douglas? Eu vou
0: me retaia.
2: E, com isso tudo dito, a média de O Juiz ou Judge Tread de 1995 aqui no PodTrash foi 3,16. E... Caríssimo Edson Oliveira, precisamos de uma música para encerrar este podcast. De trash. Então, por favor, escolha a trilha
6: sonora. Bom, né? nós tivemos aí o filme do, do Stallone como juiz dread, sendo pego em uma conspiração do mal, né? sendo condenado por um crime que ele não cometeu. né? A, a lei que ele defendia foi a lei que condenou ele. E, bom, Marcelo Nova já, já foi também acusado de um crime que não cometeu. Então vamos aí com Camisa de Vênus... Eu não matei Joana Dark.
2: <risos> excelente, ouvintes, ah, excelente. Bom, bom. Fica aí com Camisa de Vênus, Eu não matei Joana Dark. E até a semana que vem. E morra, Rod
0: Schneider. <risos> Oh
2: Steven e Souza é o cara mais foda do universo. Foda-se Juna de Matar, foda-se Street Fighter, foda-se Running Man. Ele escreveu O Retorno do Capitão Invencível.
4: Oh. <risos> Alguém sabe o que é isso?
1: <risos> o Bruno.
4: <risos> Alguém que não seja o
2: Bruno sabe do que o Bruno está falando?
1: Não tenho nem ideia. Bruno,
2: descreva o filme, por favor. Cara, olhe no, no IMDB, procurem lá, The Return of Captain Invincible, e vejam só a capa do filme pra vocês entenderem o que eu tô falando.
5: Eu já, já tô até com a página do Steven de Souza aberta aqui pra dar uma energia... Meu Deus! <risos>
4: Caralho, o que que é isso, velho? Cara, eu, ia, eu ia ignorar completamente o Bruno, mas depois da interjeição de Da interjeição aqui do
6: Almighty, até
4: vou olhar, cara.
6: Puta <risos> caralho, cara! E tenho em mente que é um musical, tá? Junto com alguns, com alguns roteiristas,
4: que os filmes chegaram a 2 bilhões de box office, cara. Ou seja, ruim, ruim, o cara não é, né, cara?
1: Pela Vamos, agora... lógica. Ah, o roteirista de Twilight também é foda.
4: <risos> que Eu roteirista. duvido, eu duvido que, que juntando todos os filmes dele dá 2 bilhões de box office. O Tremem,
2: pra você ter ideia, ele era roteirista do, do Super Máquina, cara. Caralho, muito foda, ele é bom mesmo, cara. Cara, ele é foda, cara, ele é foda. Eu, eu... Mas tem toda a razão, temos que respeitar esse filme. Vendo vem na lista aqui, ó: Homem
6: de 6 milhões de dólares.
4: Pois é, cara. Pode Caralho, ver. Homem de 6 milhões de dólares é muito foda, cara. Gemini Man, que... alguém
6: lembra desse? Sim. Hum, é, o, é um homem invisível que tinha um relógio. Isso! Só que ele só podia ficar invisível por 15 minutos. Que se Caralho, passasse eu lembro esse tempos, disso. É ele sumia e zero. não voltava mais. Era muito legal. Tá aí, vou fazer um churume Steven de Souza.
5: <risos> o fulminante só... é meu, hein? Mas... Eu vou indicar o no Running Man de novo. <risos> History Channel, pode procurar. Caralho. Cara, o History
3: Channel, ele tem que pedir pra sair, cara, porque ele não é um canal de história, cara, ele é um canal de como os alienígenas dominam a Terra por meio de subterfúgios, cara, é terrível. Ô Douglas,
2: você é como um professor de história, você ensina que o Einstein foi o alienígena? Cara,
3: o pior não é isso, Bruno, o pior é que, assim, essa história, seu assim, caralho, que maneiro, tem a TV a cabo aí que tem o History Channel, que foda, precisa assinar o History Channel. Eu me lembro disso claramente cara, o tô falou
4: isso pra mim, cara
6: e, e, cara,
3: e aí eu todo animado, né paguei os tubos, porque a porra da, da Sky é cara pra caralho, né, paguei os tubos ah, eu sou foda, tem o History Channel aí chega, parabéns, você vai ver como os presidentes americanos são alienígenas, né, aí começa ah, essa é a... aí depois desse programa, não percam a brilhante história do silver tape da bala puxa-puxa, aí o caralho não, cara, não não, não não
4: é você que diz que tudo é história, cara? caralho History Channel
3: é história, cara. History Channel não é história, cara. Pede pra sair, cara. Morra, History Channel, morra, cara. Cara, é muito
2: deprimente Cara, isso. o History Channel é o lado trash da história, Douglas.
3: Não, não é o lado trash, cara. Não, porque não é história, cara. Não é, cara.
4: Cara, eu, estou, eu fui plenamente convencido que existe DNA alienígena no cérebro do... Eu acho, eu não tenho como discordar disso, cara. Cara, eu tenho
3: certeza que o roteirista, sei lá, o presidente do History Channel é um cientologista, cara. Eu tenho quase certeza. Que é o Tom Cruise, cara, que tá lá em cima, cara. Eu tenho quase certeza disso, cara. É muito ruim, cara.